0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich eine spannende Hörerfrage, über die ich mit dir sprechen will. Und zwar das Thema digitales Marketing für Restaurants. Und ich glaube, an diesem Case kann man sehr, sehr viel erkennen. Und ich glaube, du kannst sehr viel für dich und dein Projekt oder dein Unternehmen mitnehmen. Und insofern, bleib dran, wenn wir in diese Folge heute starten. Bevor wir heute mit den Inhalten starten, möchte ich noch eine Ankündigung machen und zwar habe ich das im letzten Podcast am Ende so ein bisschen berichtet. Am 9. September werden wir hier in Hamburg eine Digital Marketing Mastermind veranstalten und wenn du dich mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, mehr Input zu deinem Projekt bekommen möchtest, von Experten nochmal einen Blick haben willst, dann könnte dieses eintägige Event hier in Hamburg genau das Richtige für dich sein. Alle Informationen dazu findest du, wenn du mir einfach eine Nachricht bei Facebook stich schreibst mit dem Stichwort Mastermind und dann lasse ich dir alle Informationen zukommen und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, dich am 9. September in Hamburg begrüßen zu dürfen. Und jetzt lass uns mit dieser Folge loslegen, viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen und darüber habe ich mich sehr gefreut und zwar hat mir Michael geschrieben. Hi Robert, kannst du mal eine Podcast-Folge zum Thema Social Media für Restaurants machen? Wie würdest du vorgehen? Was sollen Restaurants posten? Vielleicht auch auf das Thema Local SEO eingehen. Macht Newsletter Sinn, gerade in Bezug auf Messenger-Bots? Was würdest du im Newsletter schreiben? Siehst du Möglichkeit, dass es Restaurants auch Produkte, Dienstleistungen online verkaufen, Zusatzeinkommen? Ich würde mich sehr über deine Gedanken dazu freuen. Coole Frage, vielen, vielen Dank dir Michael, ähm, das ist tatsächlich ein sehr guter ein sehr guter Beispielcase sozusagen, an dem man sehr, sehr schön zeigen kann, was man mit digitalem Marketing machen kann und ähm, ich habe ein Framework-Konzept, eine Struktur entwickelt, mit der ich mich immer an solche äh, Fragestellungen heranwage. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, dann kannst du diese ausführliche Struktur etc. in meinem äh, Webinar kennenlernen und zwar musst du dazu mir einfach bei Facebook eine Nachricht schicken mit dem Stichwort Strategie, weil ich dir genau da in einer Stunde oder in 60 Minuten zeige, wie ich mich sozusagen, wie ich eine digitale Marketingstrategie für Unternehmen oder auch Selbstständige entwickle und da ist diese Struktur auch drin. Aber ich nutze die Struktur natürlich auch, um hier Michael dir die bestmögliche Antwort zu liefern. Aber wie gesagt, wenn du es nochmal ausführlicher wissen willst, dann einfach eine Nachricht mit dem Strichwort Strategie schicken. Dann schicke ich dir da den Link zum Webinar zu. Aber lass uns loslegen. Die erste Frage, Michael, die du dir stellen solltest, ist, was ist das Ziel des Restaurants? Und ich glaube, das ist relativ simpel, an dieser Stelle zu beantworten. Und zwar wird natürlich der Restaurantbesitzer sich sagen, hey, ich habe hier gute Dienstleistungen, ich habe ein tolles Restaurant, ich äh, koche hier tolle Rezepte und ich möchte gern mehr Gäste für mein Restaurant ähm, gewinnen. Aber das ist die erste Frage, die du dir immer stellen solltest, wenn du sozusagen mit digitalem Marketing starten möchtest und du überlegen möchtest, ähm, da loszulegen, sei dir deines Zieles bewusst. ja Also wirklich auch zu sagen, ich möchte mehr Gäste für mein Restaurant innerhalb der nächsten drei Monate gewinnen oder auch gleich zu sagen, ich möchte mindestens, keine Ahnung, vier Tische mehr pro, pro Abend belegt haben, könnte so ein smartes Ziel auch nochmal sein. Der zweite Schritt, der ähm, meiner Meinung nach sehr häufig vergessen wird und viele Leute immer so sagen, boah, ja, habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht, warum brauche ich das, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wer die Zielgruppe ist. Also, wenn wir mal den Italiener um die Ecke nehmen, wenn wir das indische Restaurant nehmen, wenn wir den Dönermann von nebenan annehmen oder wenn wir auch Burger King nehmen. All diese Restaurants bedienen bestimmte Zielgruppen. Auch wenn es nicht so offensichtlich ist, sage ich euch, der Burger King-Besucher ähm, ist ein ganz anderer als der McDonald's-Besucher. Ähm, klar gibt es gewisse Schnittflächen zwischen den beiden Sachen, aber es gibt den Durchschnitts-McDonald's-Besucher und es gibt auch den Durchschnitts-Besucher oder den Durchschnittsgast eines Italieners um die Ecke. Also Michael, die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, wie tickt eigentlich deine Zielgruppe? Ja, Also wirklich sich zu überlegen, wer ist auch die Zielgruppe des Restaurants. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, um tatsächlich sich diesem Thema zu nähern, weil ich auch gemerkt habe, im BWL-Studium habe ich das irgendwie nie verstanden, was ähm, Zielgruppen sind und warum sie so wichtig sind. Aber ich erkläre dir und im weiteren Lauf wirst du auch verstehen, warum es so wichtig ist, aber ich gebe dir ein paar Eckpunkte und zwar das erste, was du dich fragen solltest ist, was sind die Ziele und Werte der Zielgruppe? Also was ist diesen Leuten wichtig? Also gerade wenn du sagst, was weiß ich, ich berate den Italiener um die Ecke, der hochpreisig ähm, richtig, richtig gutes Essen macht, da ähm, merkt man einfach bei der Zielgruppe, die werden auf Qualität Wert legen, denen ist es nicht so wichtig, dass es jetzt möglichst günstig ist, sondern die möchten vielleicht einen netten Abend haben im Kerzenschein und möchten tolles Essen haben Etc. Ihnen ist sowas wichtig. Und das Ziel ist es, muss man halt gucken, was die für Ziele sind. Also es sind vielleicht Leute in gewissen Führungsetagen, Rechtsanwälte, Steuerberater, vielleicht Zahnärzte oder so, die schon ein größeres Grundeinkommen haben und die natürlich Ziel haben, beruflich irgendwie erfolgreich zu sein, aber zu gucken, was haben die für Ziele. Das zweite Thema ist, sich wirklich anzugucken, die Informationsquellen. Ja, also die Leute, die dann bei dir im Restaurant sitzen, wo informieren die sich auch so allgemein? Was lesen die? Ja, lesen die Bücher, lesen die Magazine, lesen sie die lokale Zeitung, gucken die bei Google rein? Ja, also wo wo informieren die dich, sich, auf welchen Event sind die? Ja, also keine Ahnung, wie gesagt, der Italiener um die Ecke ist echt ein gutes Beispiel. Ähm, vielleicht machen die Leute gerne italien -Urlaub, die dort essen gehen. Also bei mir, ähm, ich gehe hier regelmäßig ins Vapiano, in Hamburg und bin da großer Fan davon, aber ich mache auch gerne Italien Urlaub, also es hängt irgendwie sehr direkt miteinander zusammen und ich glaube auch da äh, gibt es jeder, der zum Inder regelmäßig oder so geht, wird wahrscheinlich auch irgendeinen Bezug zu Indien haben, also da muss man gucken, wie informiert sich die Zielgruppe. Das dritte Thema ist demografische Angaben. Also wenn du wirklich mal einen Tag oder zwei Tage dich auch in das Restaurant setzt oder vielleicht auch eine ganze Woche dann, und dann einfach mal darauf achtest, wer sitzt da, welches Alter, welches Geschlecht, was haben die für einen Hintergrund, was verdienen die vielleicht, auch kommen die mit Kindern ohne Kinder? Ähm, kann man rausfinden, in welchen Berufen die arbeiten, was die für eine Ausbildung haben? All sowas würde ich wirklich, würde ich dir raten, Michael, setz dich mal da eine Woche in das Restaurant. Und ähm, beobachte das einfach mal, was da für Leute sitzen. Weil die Leute, die dort essen gehen, sind am Ende auch immer deine Zielgruppe. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um am Ende auch so einen Avatar rauszubekommen. Also eine Person. Nenn ihn, keine Ahnung, Mario oder so, der der Durchschnittsgast. Ja, wahrscheinlich der ist nicht der Gast, aber irgendjemand, der halt ähm, regelmäßig dort essen geht, wie der aussieht, wie der tickt, was ihm wichtig ist. Weil wenn du so ein Avatar hast von deinem Kunden, kannst du auch genau sagen, nachher, was sinnvoll ist und was nicht. Dann solltest du dir auch darüber Gedanken machen, was für Herausforderungen, was für Ängste haben die. Sei es beruflich, sei es irgendwie insgesamt, gerade beim Restaurant oder so. Keine Ahnung, Herausforderungen sind viel gestresst, sind viel am Arbeiten die Leute und möchten einfach nur ein gutes Essen haben und sich keine großen Gedanken darüber machen, haben keine Zeit zum Einkaufen, all sowas. Ja. Ähm, da kann man sich auch Gedanken darüber machen, was, was für Ängste, was für Herausforderungen hat die Zielgruppe, um damit am Ende eine Antwort zu finden. Und natürlich die Einwände und die Rolle im Verkaufsprozess. Also es bedeutet, was für Einwände liefert auch ein Kunde nicht ins Restaurant zu gehen. ja, Also sei es zu teuer, sei es zu weit weg, sei es irgendwie, das dauert mir zu lange, all sowas. Also es bedeutet im ersten Schritt, mach dir so viele Gedanken wie möglich über deine Zielgruppe, und der einfachste Weg ist, was ich eben schon gesagt habe, setz dich einfach mal einen Tag oder zwei Tage oder auch eine Woche in das Restaurant und guck dir die Leute an, die dort regelmäßig sitzen oder auch einmalig sitzen, weil das ist am Ende eure Zielgruppe. Und guck mal, welche Gemeinsamkeiten es da gibt der Leute, die dort sitzen. Das zweite Ziel ist es, das Zweite, was du machen solltest, ist, ähm, sich Gedanken zu machen über die Plattform. Ich habe das gestern oder ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Du musst dir überlegen, wo ist diese Zielgruppe unterwegs? Ja, du weißt jetzt, wie der Durchschnittsgast äh, aussieht. Jetzt musst du überlegen, sind die bei Google? Sind die bei Facebook? Sind die bei Instagram vielleicht sogar? Sind die bei hören die Podcast? Ja, sind die? Ähm, also du musst deren Surfverhalten oder Nutzerverhalten äh, verstehen. Ja, und das ist jetzt wieder nicht so einfach. Aber da würde ich auch, also der einfachste Weg, wenn du wirklich Draht zu so einem Restaurant hast oder so, würde ich mich echt mit den, mit, mit ein paar Gästen auch mal am Abend unterhalten oder auch einfach mal äh, eine Umfrage da starten und fragen, auf welchen Plattformen sind die unterwegs. Und das weiß ich nicht, wie man das jetzt einschätzen kann. Man hat da wahrscheinlich sehr unterschiedliche Leute sitzen, aber ich behaupte mal, du wirst 90 Prozent der Gäste über Facebook und über Google erreichen. Und das bringt dich auch schon zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist, sich Gedanken zu machen über die Inhalte. Ähm, da muss man verstanden haben, dass Google und Facebook sehr unterschiedlich ticken. Also Google ist eine Suchmaschine. Das bedeutet, die Leute müssen nach etwas suchen, damit sie auf dich aufmerksam werden. Also es bedeutet, jemand muss aktiv bei Google nach dem Italiener um die Ecke suchen, damit er bei dir äh, ins Restaurant kommt. Habe ich jetzt für mich persönlich noch nie gemacht, soll es aber auch genug Leute geben, die irgendwie, glaube ich, regelmäßig danach recherchieren. Ich würde auf jeden Fall SEO machen, es ist an dieser Stelle absolut sinnvoll, würde halt gucken, welche Stichwörter zu meinem Restaurant passen und auch wirklich SEO machen, das, sodass ich da bei Google gut gelistet bin. Wenn es das Budget hergibt, würde ich auch Google AdWords ausprobieren und gucken, ob sich das lohnt. Auf der anderen Seite würde ich auf jeden Fall Facebook nutzen, andere Logik, dort muss keiner danach suchen, sondern du kannst wirklich lokal auch Werbung schalten auf deine Zielgruppe. Also das bedeutet, wenn du weißt, wie deine Gäste ticken, kannst du auch eine Facebook-Kampagne machen zu diesem Thema und sei es, dass du nur äh, eine Happy Hour anbietest oder äh, kommen sie heute vorbei und kriegen sie die zweite Pizza gratis oder keine Ahnung was man da, oder einen Gutschein für 20 Euro, da muss man sich einfach was einfallen lassen. Aber auch bei Facebook würde ich eine Anzeige schalten, auf die beiden Plattformen, also auf Google und auf Facebook, würde ich mich als Restaurant tatsächlich konzentrieren. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der der sehr, sehr wichtig ist. Von den Inhalten her würde ich wirklich mit Angeboten spielen, würde ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen ein cooles Video machen von, von wie, die, wie gekocht wird, dass sich vielleicht der Besitzer vorstellt, äh, die Geschichten von den Kellnern oder so, also ein bisschen... Das Team einfach greifbar machen, das Essen ein bisschen nach vorne stellen, tolle Videos vom Essen zu machen, von glücklichen Gästen, also einen kleinen Trailer vielleicht zu machen und dann loszulegen. Und jetzt ist der nächste Schritt, das habe ich schon eben so ein bisschen gesagt, die Leute irgendwie zu ködern. Also du musst den Leuten irgendwas anbieten und du hast selbst gefragt, hey, äh, macht E-Mail-Marketing oder macht ein Newsletter Sinn? Du musst sie erstmal irgendwie ködern, die Leute. Und da gibt es tatsächlich coole Case Studies aus Amerika, wo äh, sie es so gemacht haben, die haben eine Facebook-Anzeige geschaltet haben gesagt, Hey, großes Gewinnspiel als Restaurant. Wenn du dich hier mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann kriegst du die Chance, auf zwölf kostenlose Abendessen mit deiner Familie zu gewinnen. Ja. Und die Bedingung war einfach ein Abendessen pro Monat mit maximal vier Personen. Das gibt es kostenlos. Und da haben die gigantische Ergebnisse erzielt. Also da haben die, glaube ich, für 100 Euro oder 100 Dollar in Amerika über 500 Interessenten gewonnen. Und das ist natürlich ein gigantisches Ergebnis, wenn du dir überlegst, als kleines Restaurant 500 Interessenten zu gewinnen, die potenziell alle in der Zukunft bei dir ins Restaurant kommen. Gigantisch. Also das würde ich überlegen, wie du die Leute ködern kannst. Sei es auch, dass du Buy One Pizza, Get One Free oder so machst. Aber ich würde wirklich mal so richtig geiles Gewinnspiel machen und möglichst viele Leute erstmal für diese E-Mail Newsletter gewinnen. Und beim Newsletter, da würde ich darauf achten, ähm, ist wirklich so einfach, also erstmal aufzuwärmen. Also ich würde wirklich sieben Tage wahrscheinlich in der ersten Woche oder fünf Tage das Restaurant vorstellen, die Speisen vorstellen, das Team vorstellen. Also erstmal versuchen, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Also wirklich zu sagen, hey, wir sind ein Familienunternehmen, wir haben uns auf die und die Gerichte spezialisiert, wir machen das seit zehn Jahren, das ist unser Koch und unser Koch kocht hier in dem Video das und das. Also wirklich mal zu zeigen, wie das alles tickt. Und in dem siebten Tag oder im achten Tag würde ich dann den Leuten anbieten, hey, komm doch vorbei, für ihr kriegt einen 10-Euro-Gutschein und äh, verbringt einen tollen Abend zusammen. Oder ihr kriegt ein Glas Champagner oder ein Glas Sekt, wenn ihr jetzt vorbeikommt. Und dann würde ich einfach regelmäßig per E-Mail-Newsletter, würde ich auf jeden Fall Aktionen machen. Einmal im Monat würde ich die Leute erinnern, hey, schon lange nicht mehr in unserem Restaurant gewesen. Wie wär's, wenn du mal wieder vorbeischaust? Wir haben wieder folgende Aktionen, hier komm vorbei. Weil so weißt du auch, wer bei dir im Restaurant sitzt... Du kannst die Leute regelmäßig wieder reaktivieren, indem du ihnen gute E-Mails schickst oder einfach mal sagst, hey, wir haben unsere Karte wieder umgestellt, haben jetzt zum Herbst oder zum Sommer folgende Angebote, hast du nicht Lust, mal wieder vorbeizuschauen, bring gerne jemanden mit. Das würde ich auf jeden Fall machen, sehr, sehr wichtig. Und da hast du schon gesehen, wir haben die Zielgruppe, wir haben die Plattform, wir haben die Inhalte und wir haben die Leute geködert. Und dann kannst du über E-Mail-Marketing natürlich Vertrauen aufbauen. Und meiner Meinung nach auch bei Restaurants absolut der richtige Weg. Was ich hier noch anbieten würde als zusätzlichen Service, dass die Leute sich natürlich auch online Tisch buchen können. Also da gibt es sehr zahlreiche Anbieter mittlerweile, aber das würde ich heutzutage absolutes Muss damit es den Leuten so einfach wie möglich gemacht wird und das würde ich auch in den E-Mails, in den E-Mail Newsletter einbauen, dass die Leute sich aus der E-Mail direkt heraus einen Tisch bei dir im Restaurant reservieren können, damit sie es wirklich so einfach wie möglich haben und nicht lange suchen müssen, boah, wie kann ich hier reservieren, weil anrufen hat heute kaum noch jemand Lust und der letzte Schritt ist natürlich jetzt, die Leute haben deine E-Mail bekommen, haben sich ein, äh, haben sich was gebucht und kommen bei dir im Restaurant vorbei und äh, essen nett und haben einen tollen Abend. Und dann ist natürlich die Frage, was kann man noch irgendwie mehr machen? Was ich glaube sehr, sehr wichtig ist, was du auch über E-Mail-Marketing sehr gut hinbekommen kannst, ist halt dieses Thema Loyalität. Also wirklich da auch einen Anreiz zu schaffen, sei es irgendwelche, wenn du fünfmal bei uns gegessen hast, kriegst du ein, eine Flasche äh, Sekt umsonst oder so. Aber wirklich Bestandskunden in Anführungszeichen auch zu pflegen und für die irgendwie regelmäßig coole Newsletter zu machen, irgendwie ein witziges Video zu machen, vielleicht auch mal die besten Rezepte zu teilen oder so. Also wie häufig erlebt man es auch, ich habe ein klasse Rezept da gegessen, aber ich habe mich nicht getraut, dann zu fragen. Auch mal zu fragen, die die Bestandskunden, welche Rezepte haben euch gut gefallen, welche haben euch nicht so gut gefallen, um Feedback zu fragen. Also gerade E-Mail-Marketing könnte hier ein sehr starkes Instrument sein, um einfach eine gute Beziehung zu seinen Gästen aufzubauen. Und der letzte Punkt ist natürlich Produkte. Als Restaurant ist man natürlich klassisch irgendwie darauf ähm, limitiert, gutes Essen vor vor Ort zu liefern. Aber da gibt es tatsächlich unglaubliche Möglichkeiten, die man heute meiner Meinung nach hat. Also bei in einem Sushi-Laden war ich bei einem Sushi-Kurs, bei einem Italiener war ich schon mal bei einem Kochkurs am Wochenende. Ja, Das Ganze kann man natürlich auch, man kann Rezeptbücher anbieten, sowohl physisch als auch digital. Ich behaupte, wenn man ein richtig gutes Restaurant hat, kann man auch Kochkurse online anbieten. Also das bedeutet... Wir haben hier vielleicht was ganz Besonderes gekocht, irgendein Schweinebraten oder was weiß ich. Und wir haben zusätzlich eine Online-Kochschule, wo sie genau unsere besten Rezepte nachkochen können für kleines Geld. Also den Kurs günstig anbieten, damit man der, da auch einfach neue Kunden vielleicht drüber gewinnt, aber auch die Bestandskundenbeziehung aufbaut. Also absolut, da würde ich auf jeden Fall im, im Thema Produkte auch denken, sei es über Rezeptbücher, sei es über Online-Kochkurse, sei es vielleicht auch über ähm, diese Kochkurse vor Ort. Also da gibt es, glaube ich, tolle Möglichkeiten, Weinabende, Gin-Tastings, all sowas sind auch so Produkte, die, glaube ich, nochmal viel, viel einfacher funktionieren, als den Gast direkt vor Ort zu, zu betreuen. Michael, ich fasse dir das nochmal äh, das Ganze zusammen und auch, wenn du jetzt sozusagen zuhörst, ähm, wichtig und das ist auch das, was ich in meinem Webinar vermittle, wenn du mir das Stichwort Strategie bei Facebook schickst, sich an diese Schablone zu halten. Also immer zu überlegen als erstes, was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Möchtest du neue Kunden? Möchtest du neue Mitarbeiter? Möchtest du äh, Prozesse automatisieren? Wichtig, sich das als erstes zu überlegen. Zweite, überleg dir ganz genau, wer ist deine Zielgruppe? Auch bei einem Restaurant, ich gehe jede Wette ein, dass es da so einen Durchschnittsgast gibt, na, also wirklich zu überlegen, wie ist der Durchschnittsgast drauf und äh, klar gibt es da Abweichungen nach links und rechts und irgendwie ganz, ganz, äh, ganz besondere Sachen oder Möglichkeiten und ganz besondere Gäste, die vielleicht aus dem Raster fallen, aber die 80% sind ähm, Durchschnitt und die erkennt man auch und also lernen die Leute möglichst gut kennen. Dritter Punkt, Überlegt dir das Thema Plattform. Ja, Also wo sind diese Leute unterwegs? Ich glaube Podcast, Instagram könnten schwierig werden, vielleicht sind ein paar Leute bei Instagram, aber da ist das Thema lokal immer schwierig. Facebook kannst du wirklich ganz gezielt lokal Werbung machen, Google kannst du auch lokal sozusagen ähm, ranken und das macht viel, viel mehr Sinn. Dann Inhalte, wirklich immer Team vorstellen, hinter die Kulissen die Leute blicken lassen, auch einfach mal tägliche Ausschnitte zeigen, Mitarbeiter vorstellen, Rezepte vorstellen. Und dann natürlich äh, sowas wie Gesp Gewinnspiele als Köder oder Aktionen als Köder, um die Leute in den Newsletter zu bekommen und im Newsletter Vertrauen aufbauen innerhalb der ersten Tagen, den Leuten die Möglichkeit zu bieten, online den Tisch zu buchen und äh, dann im Anschluss vielleicht weitergehende Produkte verkaufen wie Kochkurse, Rezeptbücher, aber auch Online-Kochkurse und ich glaube, da hat man dann wirklich ein cooles digitales Marketing für Restaurants, mit dem man, glaube ich, die Hütte gut zum Abrauchen bringen kann, wenn man es richtig macht und ich glaube, gerade Facebook-Werbung könnte für Restaurants lokal super spannend sein, da gibt es coole Case Studies, wie gesagt, aus Amerika, die das bewiesen haben, dass das extrem gut funktioniert und insofern würde ich mich freuen, wenn du mit diesen Tipps, Michael, das für dich mitnimmst und wirklich äh, vielleicht auch ein, in ein Restaurant bringst, dieses Wissen und umsetzt. Und wenn du das getan hast, melde dich sofort, dann äh, wirst du herzlich eingeladen, hier deine Case Study vorzustellen und zu erzählen, was funktioniert hat, was nicht funktionieren hat und welche Ergebnisse du auch am Ende erzielt hast. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und hat dir nochmal gezeigt, wie man zu so einer digitalen Marketingstrategie kommt. Und dieses Framework, wie gesagt, oder diese Struktur, die ich da entwickelt habe über die letzten Monate, kann man wirklich an jedes Unternehmen, an jedes Projekt anlegen. Und mit diesen Schritten kommt man am Ende dahin, dass man neue Kunden gewinnt. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich die 60 Minuten mal Zeit zu nehmen und bei meinem Webinar teilzunehmen. Einfach mit dem Stichwort Strategie bei Facebook mir eine Nachricht schicken und dann schicke ich dir den Link zu dem Webinar zu. Und dann wirst du alles darüber erfahren, wie man zu so einer Strategie kommt und nochmal ganz im, im Detail erfahren, was dafür alles notwendig ist. Perfekt, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich habe es äh, am Anfang schon gesagt, 9. September in den Kalender schauen. Das kannst du jetzt mal tun und gucken, wie es da bei dir aussieht. Wenn du Lust hast, nach Hamburg zu kommen und ich würde mich extrem freuen, dann schick mir einfach eine Nachricht mit dem Stichwort Mastermind. Dort werden wir einen Tag verbringen, sowohl gemeinsam an deinen Themen arbeiten, als auch natürlich ganz intensiv mit den anderen austauschen. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Schick mir einfach eine Nachricht bei Facebook... Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, wo es um das Thema Personal Branding geht. Ein Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe, viel jetzt auch über die Zeit gelernt habe. Und ich erkläre dir auch in dieser Folge, warum ich glaube, dass ich langfristig durch das Thema Personal Branding extrem gegenüber anderen Marken gewinnen werde. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Bis dann!